0: 一曲水磨，细腻婉转，传奇昆曲，雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是石林。在今天的夜话节目中，我要与您分享的是梅兰芳谈昆曲。我第一次出台是十一岁，光绪甲辰年七月七日，广和楼贴演《天河配》，我在戏里串演昆曲《长生殿》《鹊桥密室》里的织女。这是应时的灯彩戏，梨园子弟学戏的步骤。在这几十年当中，变化是相当大的。大概在咸丰年间。他们要先学会昆曲，然后再懂皮黄。同光年间已是昆乱并学，到了光绪庚子以后，大家就专学皮黄，即使也有学昆曲的，那就是出自个人的爱好，仿佛大学里的选课似的。我祖父在杨三喜那里学的都是昆戏。如思凡、刺虎、折柳、剃木、赠剑、续阁、小宴等，内中赠剑一出还是吹腔，在牢里名为乱弹腔。为什么从前学戏要从昆曲入手呢？这有两种缘故。其一，昆曲的历史是最悠远的。在皮黄没有创制以前，早就在北京城里流行了。观众看惯了它，一下子还变不过来。其二，昆曲的身段、表情、曲调非常严格，这种基本技术的底子打好了，再学皮黄就审视得多。因为皮黄里有许多玩意。就是打昆曲里吸收过来的，前辈们的功夫真是结实，文的武的哪一样不练？像思凡下山、活捉三郎、防暑测字这三出的身段，戏是文丑硬功，要没有很深的武功底子是无法表演的。我演戏的路子还是继承祖父传统的方向，他是先从昆曲入手，后学皮黄的青衣花旦。我是由皮黄青衣入手，然后陆续学会了昆曲里的震旦、归门旦、贴旦。昆曲场面用小锣的地方多，外宾听了。比较亲近，京剧场面大抵是筋骨喧甜的，没有这种习惯的听了，容易感到吵得慌。戏剧界的子弟最初学艺，都要从昆曲入手，馆子里经常表演的，大部分还是昆曲。这是我在前面已经讲过的。我家从先祖起都讲究唱昆曲，尤其是先伯会的曲子更多，所以我从小在家里就耳濡目染，也喜欢哼几句，如《金鞭》里的天《天淡云闲》，《游园》里的《鸟情思》。我在十一岁上第一次出台，串演的就是昆曲。可是，对于唱的门道一点都不在行。到了民国二三年上，北京戏剧界里对昆曲一道，已是由全盛时期，渐渐衰落到不可想象的地步。台上除了几出武戏之外，很少看到昆曲了。我因为受到先薄的熏陶，眼看着昆曲有江河日下的颓势。觉得是我们戏剧界里一个绝大的损失。我想唱几出昆曲，提倡一下，或许会引起观众的注意和兴趣。那么其他的演员们也会响应了，大家都起来研究它。昆曲里的身段是前辈们耗费了许多心血创造出来的。在经过后几代的艺人们逐步加以改善，才留下这许多的艺术精华。这对于京剧演员实在是有绝大借鉴的价值的。我一口气学会了三十几出的昆曲，就在民国四年开始演唱了。大部分是由乔慧兰老先生教的。像属于归门旦唱的《游园惊梦》这一类的戏，也是入手的时候必须学习的。乔先生是苏州人，在《蜻蜓供奉》里是有名的昆旦。他虽然久居北京，他的形状与举止一望而知是一个南方人。最初我唱《游园惊梦》。总是姜妙香的柳梦梅，姚玉夫的春香，李寿山的大花神堆花一场。这十二个花神，先是由冰沁社的学生办的，学生里有一位王冰芬也唱过大花神。后来换了傅连城的学生来办，李盛藻、冠盛喜也都唱过大花神。江六爷在一旁又加叙了几句：“这出《游园惊梦》当年刚排出来，梅大爷真把他唱得红极了。馆子跟唐慧里老是这一出，唱的次数简直数不清。把冰庆社的学生唱倒了仓，又换上傅连成的学生来唱。您想，这镜头够多么长？”我想请教于五爷的昆曲。他说：“归门旦、贴旦的曲子，大半你都学过的。我举荐一套慈悲院的任子，这里面有许多好腔，就是唱到皮黄，也许会有借镜之处。”主播文案选自中国网《梅兰芳谈昆曲》。